0: So, hallo bei einer neuen Podcast-Folge für Vitamin Fam und ich freue mich heute im Interview zu haben, die liebe Simone. Und wer Simone ist und warum Simone bei uns im Interview ist, das äh, kann euch niemand besser sagen als Simone selbst. Und Simone, ich möchte dich wirklich ganz, ganz herzlich hier in unserem Podcast willkommen, Meißen. Und ja, würde dich jetzt einfach bitten, dich einmal den Hörerinnen und Hörern vorzustellen, wenn du magst.
1: Super, vielen lieben Dank, Marit. Ähm, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Simone. Ich bin 27 Jahre alt und komme aus dem wunderschönen Ruhrpott. Und äh, ja, warum ich eingeladen wurde, ist, glaube ich, der Hauptgrund, dass ich ähm, einen äh, relativ kleinen, aber, glaube ich, ganz erfolgreichen äh, Instagram-Account unter dem Namen Sailor Tukama ähm, pflege und da so ein bisschen Einblick in meine ja, Hobby-Model-Karriere ähm, gebe, die jetzt ungefähr ähm, seit einem Jahr so stattfindet, wo ich mich kreativ austoben kann. Und zusätzlich ähm, versuche ich auch immer noch so ein bisschen Input zu geben, gerade was ähm, Empowerment angeht für Frauen oder auch das Thema Selbstakzeptanz, Selbstliebe ist mir ganz wichtig. Und da versuche ich zusätzlich eben immer noch mal so ein bisschen Input zu geben und äh, ja, andere Blickwinkel oder auch meine Blickwinkel mit der Welt, die mir da folgen, zu teilen.
0: Ja, total schön. Ich folge dir jetzt auch schon ein Weilchen. Und ähm, ich finde genau diese Mischung, was du da sozusagen teilst und postest aus schönen Bildern von dir. Ich meine, es ist kein Geheimnis, wer, wer später auf deinen Instagram-Account gucken wird und dich noch nicht kennt, wird sehen, dass du definitiv eine schöne Frau bist, die äh, sich sehr gerne zeigen und fotografieren lassen darf. Und eben andererseits auch ähm, diesem, was du gerade selber gesagt hast, so diesen ja fast schon redaktionellen Beiträgen im Sinne von einfach mal was posten, wo du sagst, hey, das hat irgendwie mit Female Empowerment zu tun oder das möchte ich irgendwie in die Welt rausgeben. Das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Mischung und deshalb bist du ja, wie du gerade auch selber gesagt hast, heute unser Interviewgast. Und du hast äh, ja gerade eben gesagt, du machst das seit ungefähr einem Jahr. Mich würde tatsächlich ähm, interessieren, wie, wie kam es dazu? Also gab es irgendeinen Auslöser, einen Anlass, dass du gesagt hast, so diesen Account möchte ich jetzt machen?
1: Das hat unterschiedliche Gründe. Also die Frage zum einen äh, beantworte ich eigentlich ungefähr bei jedem Fotoshooting mit einem neuen Fotograf oder einer neuen Fotografin. Das ist äh, also schon erprobt. Ich habe früher in der Jugend selber hinter der Kamera gestanden und habe da ganz viel und auch relativ erfolgreich fotografiert. Allerdings äh, hauptsächlich, sage ich mal, Zootiere, Landschaften, Sonnenauf- und Untergänge. Das war mir irgendwann zu langweilig. Und äh, habe dann versucht, Leute in meinem Umfeld zu knipsen. Allerdings hat die relativ wenig Bock darauf, sich vor meine Kamera zu stellen. Und so ist das Ganze so ein bisschen eingeschlafen. Und äh, eine befreundete Fotografin bin ich dann an das Thema wieder reingekommen, weil die gefragt hat: man möchte nicht einfach mal vor die Kamera und ich möchte ein paar Sachen ausprobieren für meine Homepage? Das ist jetzt allerdings auch schon zwei, drei Jahre her. Und äh, irgendwann im letzten Jahr oder Anfang letzten Jahres vielmehr, habe ich dann ähm, mich sehr wohl gefühlt mit mir selber, mit meinem Körper und habe mir überlegt, dass ich gerne mein professionelles Boudoir-Fotoshooting machen möchte. Also ein Fotoshooting äh, rein in Unterwäsche, in ähm, keiner keine pornografischen Darstellung, sondern einfach sehr ja, für mich sehr schön anzusehen, sehr wohlwollend und sehr weiblich. Und ähm, die Bilder, die daraus entstanden sind, haben mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, pass auf. Ähm, Versuche einfach mal irgendwie ja, das so ein bisschen öfter zu machen, dich zu zeigen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das Spaß macht. Mhm. Und äh, ja, so kamen so die ersten Kontakte zustande, die ich selber organisiert habe, die ich proaktiv angeschrieben habe. Und ja, scheint ganz gut zu laufen, denn äh, es wird immer mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es sind so viele unterschiedliche Fotos auch schon entstanden. Das kann jeder, der auf deinen Account guckt, sehen. Da gehen wir aber gleich noch mal drauf ein. Ähm, du hast gerade gesagt, du kommst selber vom Fotografieren. Ähm, ich nehme mal an, das tust du wahrscheinlich hobbymäßig auch immer noch. Aber inzwischen stehst du wahrscheinlich einfach tatsächlich mehr selber vor der Kamera. Und ähm, genau, machst das ja scheinbar auch mit sehr viel Leidenschaft und mich würde interessieren, was dir am allermeisten daran Spaß macht, denn ich unterstelle jetzt mal, dass es sicherlich auch äh, sehr viele andere schöne Frauen gibt, die aber sagen würden, Nee, niemals stelle ich mich vor eine Kamera. Das ist so ungefähr das Schlimmste, was man mir antun könnte. Und ähm, insofern fände ich es gerade für diese Frauen, die vielleicht ähm, nicht das Selbstbewusstsein haben und vielleicht auch gerne mal schöne Bilder von sich hätten, aber sich nicht äh, trauen, einfach von dir zu erfahren, was macht dir daran so Spaß?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ähm, liegt es in meiner Natur, dass ich da vielleicht auch ein bisschen selbstbewusst vielleicht auch ein bisschen provokanter mit umgehe. Also grundsätzlich kann ich mich sehr gut leiden und ich schaue mich auch gerne an. Das ist kein Geheimnis, glaube ich, und das merkt man vielleicht auch ein bisschen, wenn man vielleicht meine Stories guckt oder meine Bilder. Ist aber auch unter anderem ein bisschen genau der Hintergedanke, was du gerade sagst, Frauen da ein bisschen zu motivieren, mehr an sich selber zu glauben und anzufangen, sich zu akzeptieren und vielleicht auch zu lieben sogar. Und was ich dabei bei meinen Fotoshootings einfach auch merke, ist, zum einen, dass ich super damit kombinieren kann, selber wieder kreativ zu sein. Also wenn die Chemie zwischen dem Fotografen, dem Fotograf und mir stimmt, dass man zusammen Ideenaustausch betreibt, dass man Ideen weiterentwickeln kann, dass aber auch spontan Dinge dabei rumkommen, das ist was, was mich sehr glücklich macht und sehr zufrieden dabei. Ich kann meine eigenen Ideen einfließen lassen. Wie gesagt, wichtig ist dabei nur, dass die Chemie stimmt. Sonst sind es im Endeffekt 0,815 Bilder. Die sind wahrscheinlich auch schön, aber haben für mich nicht den Nährwert. Mhm. den ich so einfach habe. Also letztendlich, die Bilder sind nice to have, aber ähm, ja der, der Weg dahin ist eigentlich das, was es für mich spannend macht und ähm, ich habe die Möglichkeit, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, mich auszudrücken dadurch und deswegen ist, glaube ich, einfach mein Feed auch relativ vielseitig und ähm, mit unterschiedlichen Fotografen, Fotografinnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, entstehen einfach dann auch unterschiedliche Dinge oder auch ähm, ja, mit dem gleichen Fotograf, der Fotografin auch von Shooting zu Shooting unterschiedliche ja. Bilder, was man sagt, da ist immer irgendwie Abwechslung drin und das ist das,
0: was ich auch sehr mag. Das heißt aber auch, wenn ich da nochmal ganz kurz nachfragen darf, das heißt aber auch, dass du tatsächlich gar nicht nur das Model äh, vor der Kamera bist, sondern auch so ein bisschen am, am kreativen Prozess jeweils beteiligt?
1: Ich möchte jetzt die, die Künstler hinter der Kamera irgendwie, <lacht> nicht irgendwie diskreditieren oder sowas um <lacht> Gottes Willen. Yeah. Aber solange man gut in den Austausch geht, zwischendurch immer mal die Bilder auch gezeigt bekommt, dass ich selber ein Gefühl dafür habe, wie sehe ich gerade aus, wo könnte ich vielleicht besser hingucken oder sowas, dass man in den Austausch geht. Yeah. Da entstehen so viele Ideen oder auch, dass ich mir als, als Model, auch wenn ich den Begriff selber für mich gar nicht so gerne benutze, ähm, auch einfach mal sagen kann, pass auf, irgendwie fühle ich mich damit nicht so wohl oder mir gefällt dies und das nicht, sondern wenn nicht mal so und so ausprobieren. Und wenn dann auf mich eingegangen wird oder man das einfach mal ausprobiert und der hinter der Kamera dann sagt, boah, ist irgendwie eine gute Idee, finde ich super, ja, dann ist das, glaube ich, einfach eine Win-Win-Situation, von der beide super profitieren können.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade selber gesagt, es gab irgendwie so einen Punkt, also ich glaube, du hast es wirklich konkret gesagt, wo du gemerkt hast, so boah, ich, ich fühle mich wohl mit mir selbst, ähm, ich bin irgendwie mit mir im Reinen auch körperlich und ähm, jetzt möchte ich irgendwie mehr draus machen. Ähm, was würdest du denn sagen, gerade jetzt vielleicht auch wieder für die Frauen, also die wollen wir heute insgesamt vor allen Dingen ansprechen, die vielleicht dieses Selbstbewusstsein nicht so haben. Was würdest du denn sagen, was verändert sich generell mit dem Selbstbild, wenn man sich regelmäßig so wie du ablichten lässt? Also verändert sich auch im Laufe des von Shooting zu Shooting etwas? Also merkst du das auch an dir noch?
1: Ich glaube, grundsätzlich kann ich sagen, dass sich alles damit verändert. Bei mir war es so, dass ich lange und das wissen, glaube ich, von mir auch nicht viele Leute in meiner Jugend. Probleme damit hatte, mich selber zu akzeptieren, meinen Körper zu akzeptieren. Und ähm, ja, da auch einfach ein sehr verqueres Bild von mir hatte. Und ähm, das auch über lange Jahre versucht habe, der Realität wieder anzupassen. Mhm. Und äh, diese Fotoshootings auch einfach jedes Mal für mich Lerneffekt sind oder auch Lernerfolg im besten Fall weil ich ganz einfach äh, mich mit mir selber auseinandersetze. Also auf den Bildern sehe ich natürlich auch nachher, wenn hier und da nochmal was retuschiert wird, Pickel weggemacht, eine Zillulite, die, die sind einfach da, da stehe ich zu, die hat jeder Mensch und auch jede Frau. Ähm, aber wenn ich die Ergebnisse sehe, lerne ich mich natürlich auch wieder von der anderen Seite kennen jedes Mal. Und jedes Mal ist es eine Seite, die einfach zu mir gehört. Und dieses Gesamtbild, ähm, ja, das ist ist einfach was, was ich jedem Menschen, also nicht nur Frauen, äh, ans Herz legen kann, das was sich zu ergründen und äh, zu lernen, sich selber zu mögen. Ich glaube, was Besseres gibt's nicht, weil wir sind ja der einzige Mensch, der immer für uns da ist. Das ist einfach so. Mhm. Und äh, ja, wichtig letztendlich auch, wenn es vielleicht irgendwie egoistisch oder eingebildet klingt, aber niemand auf der Welt ist mir wichtiger als ich selber. Und das versuche ich damit, mir auch immer wieder zu beweisen, mir zu zeigen, dass ich gut bin, wie ich bin, dass ich genug bin, so wie ich bin. Und das ist einfach ein Prozess. Und der hat jetzt nicht nur was mit den Shootings zu tun, sondern sich damit auseinanderzusetzen. ist einfach was, was ich immer wieder auch im Alltag
0: versuche. Mhm. Ja, das finde ich total wertvoll, dass du das sagst. Weil ich glaube, ich glaube auch, dass es nicht nur Frauen betrifft. Aber wir sind ja dann doch ein Frauen-Podcast bei Vitamin Femme. Und ich glaube einfach auch, dass es tatsächlich auch wirklich viele Frauen betrifft dass dieses Gefühl nicht gut genug, ähm, nicht wertvoll genug und vor allen Dingen vielleicht in Bezug jetzt auf Fotos nicht schön genug zu sein, tatsächlich sehr weit verbreitet ist, was super schade ist. Und wenn sozusagen Podcasts wie diese ja, einen kleinen Beitrag dazu leisten können, ähm, dass, das, dass das sich vielleicht langfristig ändern darf, dann ja glaube ich, ist es dir deine Zeit wert und meine sowieso. Und äh, deshalb sprechen wir letztendlich auch heute. Und ich finde es so spannend, Simone, ich habe mir ja deine Bilder auch alle angeguckt und ähm, auch als Außenstehender sieht man dann ja, wie du es gerade selber so schön beschrieben hast, auch einfach eine Entwicklung. Ähm, jetzt ist es ja so, dass du wirklich vor ganz, ganz kurzem Dürfte eigentlich lange, nicht lange her sein. Quasi, wenn ich das mal so sagen darf, alle Hüllen hast fallen lassen, korrigiere mich, wenn sich das für dich irgendwie komisch anfühlt. <lacht> ähm, genau, und jetzt hast du selber die äh, die Ergebnisse ähm, in der Hand quasi und gesehen und hast sie auch schon zum Teil gepostet. Und mich würde interessieren, was macht das jetzt nochmal mit dir, anders als auch, wenn du Bilder von dir siehst, auf denen du, was weiß ich komplett angezogen bist oder zumindest etwas anhast?
1: Also ich glaube... Es, eigentlich macht es mit mir nichts anderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ob ich jetzt ein Bild von mir sehe, wo ich nichts anhabe oder wo ich was anhabe, das bin letztendlich ich. Natürlich bin ich stolz auf die Bilder und freue mich über die Ergebnisse, aber das tue ich auch bei Bildern, wo vielleicht einfach nur mein Gesicht drauf ist als Porträt, ähm, weil ich für mich selber da nicht unterscheide. Also ich bin größtenteils mit mir wirklich im Reinen und ich fühle mich vor der Kamera wohl. Ähm, ich denke mal, dass man das äh, vielleicht auch merkt oder hoffe das. Und ähm, Solange das drumherum stimmt, also dass die Chemie stimmt zum Fotograf, zur Fotografin, dann habe ich auch kein Problem, mehr, mich mit voller der Kamera auszuziehen. Die Bilder, die ich jetzt kürzlich gepostet habe, da hast du sehr gut aufgepasst. Ich bin da eher relativ zügig mit Bilder posten. Das war nicht das erste Mal, dass ich im Komplettakt geshootet wurde. Aber es ist ja auch immer so, dass alles verdeckt ist. Also es muss ja sowieso seitens Instagram und so ja. sowas immer alles äh, zensiert werden. Frauen-Nippel sind da ja absolutes No-Go, auch wenn Männer welche haben und die zeigen dürfen. Ja. Weiß der klar, warum, aber es ist ja nicht so, dass ähm, dass ich da komplett entblößt vor der Kamera stehe oder man mir zwischen die Beine knipst oder wie auch immer. Ja. Und es ist mir auch einfach wichtig, weil ähm, bei solchen Fotos, die ich mir auch persönlich von anderen gerne anschaue, also alles was also in die erotische Richtung geht, in Boudoir-Bildern oder sowas, dann finde ich das schön, wenn die einfach ästhetisch sind und nicht pornografisch angehaucht. Also da unterscheide ich schon. Und ich stehe einfach auch hinter den Bildern, die ich da poste oder die ich hochlade. Und das finde ich auch einfach wichtig. Also wenn ich da ein Problem mit hätte, dass man das sieht, dann würde ich es nicht hochladen. Mhm, ja. Und so, ähm, ja, grundsätzlich macht es für mich einfach im Anschauen keinen Unterschied, ähm, aber natürlich, denke ich, für die Betrachter. Also ich glaube schon, oder kriegt er auch häufig natürlich Feedback, weil mein Account öffentlich ist. Ähm, viel natürlich auch von Männern, die dann entsprechend darauf reagieren und das sehr, sehr schön finden, sage ich jetzt mal wohlwollend formuliert. Ja. <lacht> Aber für mich selber als Model wirklich in der Rolle macht es erstmal keinen Unterschied, solange ich mich beim Shooting wohlgefühlt habe und nachher von den Ergebnissen begeistert bin und
0: auch stolz auf mich bin. Mhm. Macht es denn tatsächlich in diesem Zusammenhang, ich finde, da macht die Frage Sinn, macht es denn tatsächlich für dich einen Unterschied, ob ähm, bei einem solchen Fotoshooting ähm, hinter der Kamera ein Mann oder eine Frau steht? Und wenn es einen Unterschied macht, ähm, kannst du dann für uns einmal kurz benennen, welcher das ist?
1: Ich glaube, meine Antwort da ist relativ eindeutig und ist ein Nein. Mhm. Ähm, ist aber, glaube ich, auch sehr subjektiv. Also ich habe... Ähm Bisher sehr nette Fotografen, die auch Fotografinnen kennengelernt und damit zusammenarbeiten dürfen. Und für mich ist auf beiden Seiten immer wichtig, dass der Umgang respektvoll miteinander ist und auch man irgendwie schafft, eine gewisse Vertrauensbasis zu bekommen. Gerade wenn man sich noch nicht kennt oder das vielleicht das erste Kennenlernen ist und man weiß, okay, wir haben uns heute hier für Shootings irgendwie getroffen, dann kann ich mich darauf vorbereiten. Ähm, ich glaube einfach, dass männliche Fotografen sich schon eher freuen, wenn die Models sich vor der Kamera ausziehen. Ähm, pff, ja, Finde ich dann auch irgendwie schmeichelnd, mit dem Gedanken da reinzugehen, auch wenn ich es mir vielleicht noch vorstelle, dass sich derjenige gerade über mich da freut. <lacht> Frauen ja. ist es vielleicht auch eher so, dass ich mir denke, okay, ich weiß jetzt genau, wo wir Frauen Schwachstellen haben, wo Zellulite zu finden ist, vielleicht ein Wickel ist, ähm, wo ich jetzt vielleicht nicht perfekt rasiert habe, irgendwie in der Vorbereitung oder so, aber ich habe da noch nie irgendwelche Kommentare geerntet von beiden Seiten oder irgendwelche mhm. äh, ja, negative Erfahrungen dahingehend gemacht, dass ich da sagen könnte, boah, jetzt, äh, vor Männern möchte ich mich nicht ausziehen, für Frauen aber lieber. Also das mhm. sehe ich da wirklich ganz, ganz neutral in beide Richtungen.
0: Und jetzt sagtest du ja gerade, also natürlich, wenn man solche Fotos hochlädt, dann bekommt man Rückmeldungen. Ähm, wenn man dann noch Fotos von sich hochlädt, die ja vielleicht in, das, in die Richtung erotische Fotografie, wir sprechen gleich noch drüber, gehen, glaube ich, sofort bekommt man mit Sicherheit noch viel mehr Rückmeldung. Könnte mir vorstellen, natürlich klar mehr auch von Männern in deinem Falle, wobei könnte mir auch vorstellen, da kannst du ja gleich noch mal was zu sagen, dass da schon auch ähm, Rückmeldung von Frauen kommt. Magst du ganz kurz was dazu sagen, wie tatsächlich so das Feedback ist und ähm, ja, ob du da quasi das Glück hast, nur positives Feedback im Sinne von wirklich auch angemessen, auch angemessen vorgetragen bekommst oder ob es da schon durchaus auch mal Negativerfahrungen gibt, wo du sagst, ja, okay, ist das Risiko, was ich eingehe, wenn ich solche Bilder hochlade.
1: Also es ist schon so, dass das Feedback zum Glück ausgeglichen ist. Also ich habe äh, viele Jetzt, die mir folgen als, als Follower ähm, männlich wie weiblich, die da echt positiv drauf reagieren. Ich muss auch sagen, dass ich mich über weibliches Feedback viel mehr freue. Mhm. Ähm, Habe zum Beispiel auch schon von Arbeitskolleginnen oder sowas, die meinem ähm, Account folgen, dann auch schon bei Firmenveranstaltungen irgendwie mal das Feedback bekommen. aber ich finde es super, was du da machst, dass du dich das traust, auch wenn ich Trauen immer so ein bisschen schwierig finde, mhm. ähm, die Einstellung, das sozusagen, aber das freut mich halt viel mehr, wenn Frauen mir sagen, ich finde es das super, dass du das machst und ich traue mich das irgendwie selber gar nicht oder ich würde mich da nicht so selbstbewusst zeigen können. Das zeigt mir dann auch einfach irgendwie immer wieder, dass das, was ich mache oder die Punkte, die mir wichtig sind, die ich versuche anzustoßen, dass die durchaus ihre Daseinsberechtigung haben und dass es da einfach noch viel aufzuholen gibt, wie Frauen sich selber wahrnehmen und ihren Körper wahrnehmen in der Gesellschaft und ja. Auf der anderen Seite das Feedback von Männern, na klar, dann kommen da irgendwie auf Stories, wenn ich meine Posts ankündige oder so, dann natürlich Flammen-Emojis, Herzaugen-Emojis und wie sie alle heißen. Ähm, klar, da rollt auch mal das eine oder andere Dickpick, was man nicht haben möchte, wo ich mir dann denke, ja, weiß ich nicht, hat vielleicht auch noch nicht zur Hochzeit geholfen, so eine Geschichte. <lacht> es gehört halt leider heute einfach dazu und ähm, ich kenne solche Seiten auch aus, aus anderen Hintergründen, also jetzt nicht von Bildern oder Instagram, aber... Hab da auch negative Erfahrungen gemacht, aber jetzt konkret in Bezug auf meine Bilder oder das vergangene letzte Jahr, muss ich sagen, bin ich bisher glimpflich davongekommen. Also habe weder bei den Shootings negative Erfahrungen gemacht, noch später, dass ich irgendwie jetzt angefeindet wurde, beschimpft oder was auch immer. Mhm. Da habe ich selber schon die wildesten Geschichten gehört ähm, von Leuten, also sowohl von anderen Models als auch ähm, von Fotografen oder Fotografinnen. Das war da auch vollkommen egal. Ähm, welches Geschlecht hinter der Kamera war. Ähm, von daher vertraue ich da einfach weiterhin meinem guten Bauchgefühl und glaube ich auch meiner sehr gut ausgeprägten Menschenkenntnis, weil die haben mich beide bisher noch nicht im Stich gelassen. Und dann klopfe ich gerne dreimal auf Holz, dass das auch so bleibt.
0: Ja, dann klopfe ich auch dreimal, genau. Ähm, liegt aber mit Sicherheit, das darf man an dieser Stelle natürlich auch noch mal sagen, liegt aber mit Sicherheit ja auch daran, dass du ja schon ganz, das hast du auch am Anfang des Interviews gesagt, ganz bewusst auch wählst, ähm, und guckst, welchen Rahmen, was ist das für ein Shooting, was ist das Thema, wie wie werden die Bilder aussehen. Also wie du schon sagtest, ist es ist dir ja auch wichtig, da einen ästhetischen Anspruch zu verfolgen. Und das leitet ganz gut über in meine nächste Frage, denn du hast selber ähm, vorhin von erotischer Fotografie äh, gesprochen. Und eigentlich sprechen wir in diesem ganzen Interview ja über nichts anderes. Und mich äh, würde einfach interessieren, weil ich bin mir sicher, dass da... Jede Frau und auch jeder Mann natürlich ganz bestimmt auch seine eigene Definition hat. Was macht denn für dich erotische Fotografie aus?
1: Ich würde sagen, erotische Fotografie ist für mich in erster Linie leise. Mhm. Also ich finde, das ist was sehr Dezentes, zurückhaltend. Für mich sind das immer Sachen, also Gesten oder Bewegungen, die man im Foto vielleicht sieht oder auch so im Alltag hat man natürlich auch für Erotik dann irgendwie einen anderen Blick. Ähm, die einfach fantasieanregend sind, die Kopfkino erzeugen und einen aber gar nicht auf der anderen Seite so anbrüllen oder einen direkt irgendwie an den Schultern packen und schütteln, sondern die einfach wohlwollend sind und den, den Körper, sei es jetzt Männer oder sei es jetzt bei Frauen, ähm, einfach irgendwie huldigen und in seiner Schönheit zeigen und das hat viel, finde ich, mit Individualität zu tun ähm, und einfach ganz, ganz wenig, finde ich, mit Pornografie. Also alles, was der provokant ist in die ähm, in die Richtung. Also wie ich vorhin auch schon sagte, also dass man jetzt da zwischen die Beine irgendwie fotografiert oder so, das ist für mich dahingehend irgendwie ein No-Go. Das finde ich nicht schön. Das ähm, kann natürlich auch seinen Reiz haben in gewissen Situationen. Äh, da möchte ich mich vielleicht gar nicht von freisprechen, aber ähm, in der erotischen Fotografie, was für mich Ästhetik ausmacht, hat
0: das da einfach gar nichts zu tun. Genau, sag einmal, jetzt hast du vorhin, also ich finde, es gibt so viele spannende Themen mit dir, ich muss mich da jetzt tatsächlich sehr sortieren, damit wir sozusagen auch in unserer Zeit alles das besprechen können, was was ich so wertvoll finde und wo du, glaube ich, auch mehr Wert für unsere Hörerinnen und Hörer bieten kannst. Du hast vorhin gesagt, letztendlich geht es nicht nur um das Foto. Ich glaube, du hast gesagt, das Foto ist nur das Add-on oder irgendwie sowas, sondern es geht auch um diesen Prozess. Und gerade wenn es um Porträtfotos geht, egal ob das jetzt erotische Fotos sind oder halt, an, meinetwegen auch angezogene Fotos, wobei die ja auch sehr erotisch sein können, manchmal ja äh, erotischer als ausgezogene, da geht es immer auch um diesen Prozess. Und ähm, du hast es vorhin schon ein bisschen angedeutet, aber ich würde da gerne noch mal so ein bisschen näher reingehen. Welcher, welcher Teil des Prozesses ist denn für dich der wichtigste und warum ist das für dich der wichtigste Teil?
1: Ich denke, es ist der Austausch. Also einfach sich vorher Gedanken zu machen, ein bisschen zu brainstormen, Ideen zu sammeln, dass beide Seiten gucken können, was passt jetzt gerade im Bezug auf Instagram zu meinem Portfolio und ähm, was für Klamotten schlöpfe ich da jetzt an, wie mache ich meine Haare, also einfach diese Gedanken vorher, die man hat und mit denen man sich bewusst beschäftigt, das ähm, glaube ich, das, was für mich am schönsten ist, weil das ist auch wieder ein Teil, bei dem ich mich stark mit mir selber auseinandersetze, dass ich mir überlege, in welchen Sachen komme ich vielleicht am besten zur Geltung oder wobei fühle ich mich bei meiner Frisur am wohlsten und ich setze mich dabei einfach ganz konkret mit mir selber auseinander und nehme mir auch die Zeit dafür, mich um mich selber zu kümmern und um meine Bedürfnisse, damit ich mich im Endeffekt nachher auch auf dem fertigen Bild dann ähm, wohlfühle. Ich mhm. glaube, das ist das Wichtigste. Und ähm, was ich bei Shootings auch einfach mag, ist, dass ich da aus mir rauskommen kann. Also schön ist immer, wenn ich ähm, einfach dabei ich selber sein kann, wenn es so akzeptiert wird. Ähm, dass ich vor der Kamera sein kann, wer ich möchte, dass ich über mich selber lachen kann, wenn mal irgendwie ein Bild dabei ist, wo man gerade richtig beschissen guckt, weil man zwischen zwei Posen ist und <lacht> ja. ausgelöst wurde. Also da sind schon Bilder entstanden. Ja, ich würde jetzt fast sagen, ich hoffe, die tauchen nie irgendwo auf, aber das wird jetzt dem Gedanken über sich selber lachen können widersprechen. Von daher äh, finde ich es auch immer witzig, wenn Fotografen sowas auch mal in Story hochladen und sagen, oh, was für ein kacktes Model heute da war. Ich kann immer sowas lachen und äh, wenn sowas am Ende entsteht, dann ist es für mich immer irgendwie ein gelungener Tag oder
0: gelungene Stunden. Ja. Vorhin ähm, gab es auch so einen Satz, also du siehst schon, ich, ich könnte bei dir bei allem, was du sagst, irgendwie ansetzen und da noch eine neue Frage draufsetzen. Ähm, vorhin hast du auch sowas gesagt wie, ähm, natürlich ähm, entwickelt sich mit jedem Shooting oder passiert bei jedem Shooting auch bei dir noch etwas. Und es steckt immer noch Entwicklung drin, auch für einen selber. Auch wenn du vielleicht schon von, also ne, nicht von Grund auf, weil du hast ja selber gesagt, du musst es dir auch erarbeiten. Ähm, aber eine eher selbstbewusste Frau bist, die sehr im Frieden ist mit sich und ihrem Körper. Trotzdem hast du selber gesagt, es ist immer, es ist immer noch ein Prozess und immer noch eine Entwicklung. Und ähm, mich würde deshalb interessieren, ähm, ich weiß nicht, Therapie ist ein großes Wort und vielleicht ist es tatsächlich dann an dieser Stelle auch nicht ganz angemessen oder angebracht, aber würdest du sagen, trotzdem jetzt auch mit Rückblick auf so viele Shootings, ähm, dass diese Art von Fotoshootings oder Fotoshootings an sich auch eine Art von Therapie sind? Wenn ja, warum? Ähm, genau. Und dann würde ich noch gerne wissen, ich würde diese Frage gerne zwei teilen. Ähm, gibt es dann vielleicht in diesem Zusammenhang auch schon negative Erfahrungen, die du gemacht hast. Und damit meine ich jetzt nicht so sehr ähm, zwischen Interaktion zwischen ähm, Fotograf, Fotografin und dir, sondern tatsächlich, wenn, wenn du so jetzt nur auf dich guckst und das, was du empfunden hast bei all diesen Shootings, gab es auch irgendwie in diesem Prozess, nennen wir ihn jetzt therapeutisch, etwas, wo du gedacht hast, boah, damit geht's mir jetzt nicht gut.
1: Also ich antworte zuerst mal auf die erste Frage, weil da ist meine Antwort ein ganz klares Jein. Ich möchte das gar nicht verallgemeinern, ob äh, sowas Therapie ist. Also in meinem Fall ähm, ist es ein Ja, das mhm. sehe ich schon so. Ähm, ich glaube, medizinisch würde man fast sagen, Eigenbluttherapie ähm, geht, glaube ich, so in die Richtung, ähm, wegen all der Punkte, die ich im Eingang schon gesagt habe oder in der ja. Frage schon beantwortet habe, sich immer wieder mit sich selber auseinanderzusetzen. Ähm, dass ich lernen kann, mein Selbstbild mit einem, mit einem Fremdbild abzugleichen. Ähm, dass ich ja, lerne, mich mich zu mögen, dass ich das akzeptiere, was da ist oder das auch akzeptiere, was vielleicht nicht da ist. Ähm, ich glaube, ja, kein Mensch auf der Welt ist perfekt. Wir sind alle nicht 90, 60, 90. Äh, 90, 60 kriege ich vielleicht noch hin, aber bei der zweiten 90, da springe ich auch jeden Rahmen. Und es ist einfach so. Also ähm, das, das muss man akzeptieren, weil ich kann mir meine Hüftknochen jetzt auch nicht äh, abschreddern. es also geht wahrscheinlich inzwischen medizinisch, aber möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Und ähm, das ja, das ist einfach, wie gesagt, ein Prozess und ähm, ich habe auch schon negative Erfahrungen mit mir selber gemacht. Ähm, gerade was zum Beispiel Vollaktfotografie angeht, habe ich so die letzten Wochen, Monate für mich entschieden, dass ich mich da gar nicht so sehr wohl fühle mhm. und ähm, hatte auch Phasen, gerade so Richtung Herbst, Winter letzten Jahres, wo ich gesagt habe, ich fühle mich irgendwie jetzt hier gerade psychisch nicht so danach vor der Kamera jetzt rumzuhampeln, also weder angezogen noch unangezogen. Ähm, ich fühle mich da jetzt einfach nicht nach und der Lerneffekt, den ich für mich selber daraus gezogen war, war einfach, mich für eine gewisse Zeit, ich weiß nicht, waren es jetzt sechs oder acht Wochen, einfach daraus zurückzunehmen. Also mhm. ich habe dann keine Shootings gemacht, habe mich darauf konzentriert, dass es mir einfach wieder besser geht, dass ich aus meinem Loch so ein bisschen wieder rauskomme und ja im Prinzip wieder bei null angefangen habe. Oder ja gut, bei Null fängt man nicht immer an. Irgendwie sagt man zwar mal ab, aber man ist am Ende immer schlauer, als man vorher war, glaube ich. Ja. Aber das war, glaube ich, so ein negativer Effekt, dass ich gesagt habe, okay, irgendwie so sehr viel mit sich selber auseinandersetzen ist vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel. Also hin und wieder sollte man vielleicht auch einfach den Ding mal in ihren Lauf lassen und nicht nur immer sagen, ich muss mich jetzt weiterentwickeln, ich muss mich jetzt weiterentwickeln manchmal kann man sich ja glaube ich einfach ganz gut mal zurücktreiben lassen sich auf dem ausruhen was man schon geschafft hat ohne sich immer verbessern zu wollen
0: absolut Ein wichtiger Punkt glaube ich den du da auch ansprichst also gerade auch im Zusammenhang wenn es darum also genau wenn es um sich selber und Selbstporträts geht da, da bin ich absolut äh, deiner Meinung und auch ziemlich dankbar dass du das fast schon zum Ende unseres Interviews sagst ähm, ich glaube, dass ich die letzte Frage nicht mehr stellen muss. Ich stelle sie trotzdem. Ähm, ich glaube, dass das ganze Interview, und deshalb habe ich äh, dich ja letztendlich, oder haben wir dich letztendlich auch als Interviewpartnerin, uns dich gewünscht und sind ja auch sehr dankbar, dass du das machen wolltest. Ähm, ich glaube, dein, ganzer, dein ganzes Profil und alles, was du gerade erzählt hast von deinem eigenen Prozessen und warum du das machst und was es mit dir macht, ist eigentlich schon die Antwort auf die letzte Frage. Ich stelle sie trotzdem. Würdest du Frauen, und wir haben schon mehrfach jetzt an dieser Stelle von, von diesen Frauen gesprochen, ich glaube einfach, da gibt es unglaublich viele da draußen, ähm, die ja, die vielleicht ein wenig unsicherer sind in Bezug auf ihr Körperbild, empfehlen, sich dennoch einmal vor der Kamera ablichten zu lassen, oder auch nicht nur einmal, dürfen ja auch gerne mehrere Male sein, oder sagst du ganz klar, ja, mir hat das geholfen oder mir hilft es bis heute, aber klar, es gibt auch Frauen, für die wird es nicht das Richtige sein. Also was wäre einfach so, nur jetzt aus deiner ganz persönlichen eigenen Erfahrung so dein, so dein Tipp? Also ich möchte ungern jetzt sagen, Fotoshooting
1: alleine ist die Patentlösung für alle Probleme, die man vielleicht so als äh, kleines Päckchen mit sich rumträgt, wenn man nicht zufrieden ist. Äh, für mein Dafürhalten oder für mich persönlich hat es natürlich geholfen, und ich kann auch jedem empfehlen, der jetzt sagt, boah, ich möchte einfach gerne mal für mich, also so wie ich das auch hatte, ich fühle mich gerade super, ich möchte das einfach mal ablichten lassen, dass ich mich gut fühle. Ich möchte ohne eingebildet oder arrogant zu wirken sagen können: hey, pass auf, ich stehe zu mir, ich möchte zeigen, was ich habe, was ich kann. Ähm, und lass vielleicht auch ein bisschen die Höhlen fallen. Ich möchte mal so ein tolles Boudoir-Shooting haben, wo ich richtig sexy aussehe, wo ich weiblich aussehe. Auf jeden Fall. Also jede Frau, die das machen möchte, go for it. Ich glaube, es gibt nichts Besseres, ähm, weil viele Unsicherheiten, die Frauen betreffen, glaube ich, rühren einfach vom Körpergefühl, dass man sagt, meine Brüste sind zu klein, mein Bauch ist zu dick, mein Hintern ist zu groß, zu klein, zu dir nicht, zu abfällig, ich weiß es nicht. Und wenn man einfach da gut investiert, also jede Investition in sich selber ist ja kein verschenktes Geld, auch wenn sowas äh, teuer sein kann, ähm, jeder Frau würde ich sagen, macht euch schlau, sucht euch am besten auch eine Fotografin, damit ihr euch super wohl dabei fühlt, wo die Chemie stimmt, dass man vorher mal telefoniert. Das war bei mir zum Beispiel auch so, dass man sagt: Bring dies und das mit, bring Sachen mit, in denen du dich wohlfühlst, ähm, trag tolles Make-up, mach dir die Haare genau so, wie du dich am besten fühlst, dass man da eine Basis hat für so ein Shooting. Und man lernt einfach ganz viel ähm, oder kriegt bei guten Fotografinnen dann angeleitet, ähm, wie man sich hinsetzt, stellt, legt, wie auch immer, dass es das eben sehr wohlwollend ist, dass man gar nicht viel retuschieren muss, sondern einfach von sich selber aus das Beste präsentieren kann. Und mhm. sowas kann natürlich absolut helfen. Und äh, wenn man sowas vielleicht auch verschenken möchte an den Liebsten, die Liebste, dann hat man vielleicht auch nochmal einen Anreiz. Und ähm, das ist natürlich dann auch ein besonderes Geschenk, wenn man sowas machen möchte. Aber hauptsächlich, finde ich, sollte man sich sowas selber schenken. Und sich damit belohnt, dass man sich gut fühlt und äh, das auch in Phasen machen, in denen man sich gut fühlt, dass wenn man Phasen hat, in, die einfach nicht so prall sind, irgendwie unterm Strich, dass man sagen kann, boah, da habe ich wieder einen Anreiz, da wieder hinzukommen, da habe ich mich echt bombig gefühlt. Mhm.
0: Und äh, das ist im Prinzip, glaube ich, das schönste Geschenk, was man sich da machen kann. Und das ist im Prinzip das schönste Schlusswort, was man für ein Interview finden kann. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Und liebe Simone, mir bleibt dann quasi nur äh, Danke zu sagen. Ich glaube, dass ähm, also ich bin äh, jetzt noch dankbarer als vorher, dass wir dieses Interview gemacht haben, weil ähm, ich glaube, dass da wirklich ganz, ganz viel drin steckt, was äh, für andere Frauen und vielleicht auch Männer äh, wertvoll sein könnte. Und ja, ich möchte mich einfach bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du dich meine Fragen gestellt hast. Und ähm, ja, wo man dich findet, wir haben es schon gesagt, say hello to karma auf Instagram. Das werden wir selbstverständlich noch verlinken. Das heißt, jeder kann sich dein Profil angucken. Und ich denke mal, du hast auch kein Problem damit, wenn eine Hörerin oder ein Hörer vielleicht im Zuge dieses Interviews irgendwie eine Frage hat oder irgendwie über Instagram Kontakt äh, mit dir aufnehmen möchte. Oder ja, vielleicht noch zu dem, was du gesagt hast, ein Feedback geben möchte, wie auch immer. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit für das schöne Interview und ähm, weiterhin viel Erfolg mit deinen Projekten.
1: Vielen Dank und danke für die Einladung. Es war sehr, sehr schön.
0: Dankeschön. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an mail at Und bis zum nächsten Mal nicht vergessen, give yourself a hand and sex up your life. Marit und Julia.